0: 这是相距侯水川仅数千米的杨木龙城遗址，仁福最终的目的地便是这里，但是仁福终究没能到达。侯水川一役，模式张元一直跟随在元昊左右。打扫战场的时候，他在边界的一处寺庙题诗一首：“夏竦何存怂。”寒骑未足奇，满川龙虎辇，犹自说兵机。得意之情溢于言表。元昊是一个军事天才，能够在战场上随机应变，而宋军统帅大多文人出身，只能躲在城池中纸上谈兵。战争不仅仅是国力的较量。战争结束后，韩琦带领着人马去接应区区数百名仅存的士卒。返程途中，宋军统帅遇到了阵亡者的亲人，他们抱着死者的旧衣，抛撒着纸钱，一边哭泣，一边为亡灵招魂。此情此景，令韩琦悲伤不已。一千年之后，累累的白骨仍在诉说着昔日战争的惨烈。时代造就英雄。公元十一世纪上半叶，元昊的雄才大略无人能及。这是西夏的荣耀，也是大宋的不幸。好水川战役之后，面对跃跃欲试的西夏。宋帝国一时束手无策，战争的主动权已经完全掌握在西夏手中。在三年多的时间里，宋夏之间一共爆发了三次大战。战争开始，元昊并没有取胜的把握。到最后一次战役，元昊已势不可挡。在宋夏战争中。宋人张元扮演了非常重要的角色，元昊能够取得一系列胜利，他的谋划功不可没。然而，战争结束之后，元昊逐渐抛弃了张元，张元郁郁而终。三次战役均以失败告终，宋帝国决定改变军事策略。放弃主动进攻，采取范仲淹主张的积极防御措施。这个古代的城堡遗址叫大顺城，位于甘肃省庆阳市境内。大顺城正是当年范仲淹主持修建防御西夏的要塞。战争给宋夏两国都带来了负面的影响。失败的阴影笼罩着宋帝国，帝国的财政日益困难，小规模农民起义此起彼伏。作为胜利的一方，西夏的日子也不好过，因为战争的消耗，民众怨声载道。公元1043年，元昊派出使臣与大宋议和。艰难的谈判持续了两年时间。一零四五年十月，双方才达成和平协议，这便是载入史册的庆历和约。盟约规定，西夏向宋称臣，宋称西夏君主为国主，但宋帝国默许元昊可以在西夏国内称帝。大宋以一种模糊的方式承认了西夏国。然而，就在元昊与宋帝国达成和平协议的时候，辽帝国却点燃了战火。愤怒的辽国皇帝亲率十万大军征讨西夏，一波刚平，一波又起，元昊不得不面对大辽的挑战。契丹人出身游牧民族，骁勇善战。在他们眼里，党项人建立的西夏是个粗耳小国，令西夏臣服，一场战役就足矣。这一次，又是元昊的军事天才拯救了西夏。面对强大的对手，元昊采取诱敌深入、坚壁清野的方法。他在创造合适的进攻机会。元昊是名副其实的战争之神。诡异的天气也帮助了党项人。自负的契丹人受到了惩罚。在打败宋帝国之后，党项人又重创辽帝国，步宋帝国的后尘。辽帝国也不得不认可。元昊称帝，元昊建立的西夏傲然屹立于贺兰山下。宋、辽和西夏三国三族从此鼎立。元昊的传奇被党项人铭记，在党项人的史诗《夏圣根赞歌》里，这样总结他的功业：四方前来朝贺。中途也签订盟约，大地从此花香，麦苗从此青青，战争绝迹，和平降临。东尽黄河，西至玉门，南界萧关，北控大漠，一个方圆数千里的帝国，出现在公元十一世纪的中华版图上。他的都城叫兴庆府，是继长安城之后中国西北地区最大的城市。他的文字叫西夏文，规整饱满，别具一格。他的主体民族是党项人，骁勇善战，坚韧不拔。他的创建者叫元昊。一个杰出的统治者，创造了一个时代的英雄。然而，没有人想到西夏的创建者会在三年后意外暴亡。